1: 胸的大小和你的乳腺结节是没有任何关系的。你没有胸，只要你是个女的，你都可能有乳腺结节。就是我们的身体会非常
0: 的爱护我们，它其实在我们不知道的情况下帮我们抵御了很多
1: 外界的攻击。有情绪方向上的不好，并不证明你不坚强。女性身体是令人神的圣地但我希望神地， Lights will guide you home, and ignite your bones. 温馨提示。因为本期节目聊到了比较严肃的健康话 题， 为了有助于大家的内容消 化， 我们将分成上下两集播出。以下是本期主题的上集内 容， 主要涉及复刻话题和心理健康。大家收听愉快。Hello， 大 家， 我是真 真， 我是呱 呱， 欢迎来到呱噪日常。这是一档努力反对自我消耗、随时发现生活另一面的谈话类节目。我们希望通过一些日常灵感碎片和大
0: 家分享关于感受与表达的真善美。鼓掌吧！
1: <笑>传统异能。对，好，呃，在上一期 Q&A 节目的时候呢，我跟瓜主播有提到过，嗯，断更期间我们都纷纷出现了一些健康问题。<笑>然后<笑>上周呢，我本人确诊了新的病症，我。弯了，我腰椎弯了，<笑><笑>吓死人。对，然后包括，呃，最近也频繁刷到一些和我们一样脆皮的新闻消息，比如说什么啊、呃，因为我最近在看花少，然后比如说花少在网上有一个宣传语，就是这一季的花少什么都好，就是身体不太好。嗯，还有这届大学生很脆皮，但很难杀。就<笑>是<笑>最近也总是在社交网络刷到这些关键词，然后这些话听起来好像很好笑，但其实都是非常严肃的健康问题。本期节目，我们两位主播也想结合自己的看病经历，打破一些大家对看医生、去医院的一些恐惧
0: 。啊，<笑>就是就是我们现在在连麦嘛，然后呢，在开始录制之前，我就去。找了一下我今年看病的病历单，然后就发现，就是一打。<笑>我等会录完之后，我会拍个照，就给大家看看这些收费单跟病历单有多么的可怕。<笑>我哎、欸，你要不要看我的腰椎？然<笑>后、oh, okay. 可以，对我数了一下啊、哦，我大概我从七月份开始吧，就是七月份有一天，我突然想要去。解决一下我一直存在的一个老毛病，就是我之前应该是有在播客里面提过，应该是我们旅游那一期，然后我就有提过我大病初愈去了云南嘛，嗯、然后呢，就是那一次、呃，我因为智齿发炎导致了我，呃，免疫力系统崩溃，然后有了带状疱疹。然后呢，就是因为我的牙齿发炎，导致了我的带状疱疹长在了我的耳朵里，这<笑>是,是一个很神奇的部位。<笑>然后呢，我就因此落下了一个我的耳部神经受损的这么一个状况，然后就开始了长达两年的耳鸣。对， 满打满算已经是两年 了， 然后听力也有一点点受 损， 呃， 不是说听不 见， 但是就是那种低频的或者太高频的声 音， 我是听不太见的。然后 呢， 在我慢 慢， 其实我前 段， 呃， 就是我二一年(笑)到二二年初也有去积极的求 医， 但是医生给我的答复就 是， 你这耳朵吧也就这样 了， 你适应一下 吧， 毕竟你还有另外一只。听力正常的耳朵，<笑>这医生这话真的是<笑>。然后呢，我当时看的是西医，然后也做了各种听力检查啊，嗯、什么耳道的检查都都很正常，就没有任何的外伤。就是对给出来的诊断，就是我的耳部神经受损了，暂时是不可逆的。嗯、然后医生说不排除我以后呃免疫力系统。变好，或者是我自己的身体变好之后就可以恢复一点听力。但是直到现在此刻录播课的我来说，对对我还是每一天每时每刻都被耳鸣所困扰着。然后这个是前情提要啊。嗯、然后今年我不是<笑>我不是我不是今年上半年我离职了嘛，然后我就短暂的 gap、嗯、一段时间，我就想说，哎，反正趁我现在没有工作，然后我、嗯。在一个调(笑)整的状 态， 那我去西医不 行， 那我去看一下中医吧。然后正好我也是想就是调理一 下， 因为之前朋友也有 说， 呃， 他有短暂性的耳 鸣， 是因为呃是通过中医看好的。然后我就去了他推荐的中医诊 所， 就是那种连连锁的中医诊 所， 呃， 是那种比较有名的中 医， 周末坐 诊， 类似这种吧。嗯， 挂号费会贵一点点。然后我就开始了我的。看病之旅，然后没有想到，就是从呃七月份开始，我就每个月基呃七八月份，我基本是每周固定到中医馆去复诊，然后吃中药、嗯、等等等等、嗯。然后呢，就是因为我看耳朵的这个问题，引发了我新的问题，就是我新的发现了我的妇科有问题，哦，不是妇科内分泌有问题。嗯,嗯，对、嗯，内分泌有问题就会，因为我就是经期不太规律，或者是痛经，嗯，嗯然后呃，就是有出现一些呃妇科的状态，然后大家可能一听到妇科就会觉得说啊，天呐，你这个人怎么有妇科病，或者是说呃你怎么你怎么是会这样子，你是不是生活非常的有问题？然后我其实一开始我也是很怕看。复科或者是很羞耻，就是说，呃，比如说你要去挂科，或者是你去预约账号的时候，然后你去复科，在你去复科之前就会非常的忐忑、哦。嗯，我其实已经算是一个比较积极求医的一个人了，因为我就是那种身体有一点点小毛病，我就想去医院的，不然我会很焦虑，很焦虑很，对，非常惜命。<笑><笑>然后呢，然后呢，我就因为看中医吃中药，导致了我经期不规律。然后我当时其实我的想法是啊，那要不就查一下是不是我最近激素有点失常。然后呢，嗯、我就去做了个激素的血常规、嗯，对，然后确实检查出来了，我有一个指标很低。然后呢？我就说啊，我好像今年因为离职了嘛，就没有那种体检，就是每年公司安排那个体检。然后我其实从、嗯、呃大概三四年前开始，就会固定每年都做一次呃全身体检。然后呢嗯嗯，这里面就会涉及到一个我第一个开始想聊的，就是对于女性来说，你在体检的时候选已婚套餐跟未婚套餐这件事情啊，真的、啊。对，就是这个，就是即便我是一个未婚的呃女性，但是如果我想要每年去做妇科检查的话，我必须要勾选已婚。对，然后你你勾选已婚这个，现在在体检机构或者医院来说，它也只是一个默认，就是你勾选的这个套餐，呃，医院有免责的责任，或者是怎么样，就表示你你你你自愿接受这个检查
1: 。但是如果是就是。在医生的角度来说，只要是成年女性拥有过性生活的，都算作已婚妇女。但是，对，<笑>就是他们就是。但是你的体检表上面，你就必须要填你已婚，你才可以做这个检查是是。
0: 我觉得很扯。然后呢，我就当了几年的已婚妇女了，我每年都会定期的做体检。<笑>呃，就算我没有性生活，我也会去做宫颈 TCT 筛查。就是就是一个呃预防，就是就是一个常规的呃妇科检查、嗯，然后呢呃然后呢我就顺带说，好吧，那既然我的激素也有点问题，那我要不顺便今年也把这个检查也做了，嗯，然后呢我就第一次做了阴部彩超、嗯、啊，这一期节目真的就是如果有男
1: 性听，你们就。你们就忍着吧<笑>，不，我觉得这期节目男生也要听，真的就是我我就是这个，我觉得虽然这个是后面我们想聊的，但我觉得开场既然已经聊到这里了，我就想说的就是，对于身体的认知不分男女，因为不管怎么样，你不管是你只要是个人，你都是从女性身体里出来的，对吧？这这是、嗯、这是没有错的、嗯，所以我觉得没有任何问题。我们聊这些，男生也好，女生也好，都是可以去了解的，嗯。
0: 对，就是虽然我是一个每年这这几年每年都做体检，并且做呃妇科常规检查的一个女性，但是我是今年第一次做阴部彩超，嗯，然后在此之前，可能是因为呃体检机构啊，或者是医院他没有叫我去做这个检查，所以我也没有做。然后今年呢，嗯、我就因为这个误打误撞的检查，发现了我的子宫里面有息肉。<音>然后当时我拿到那个诊断单，<笑>我慌的不得了，哎<笑>，立刻来问我<笑>，就想说，<笑>我就想说，就是我每年的体检检查都很正常，顶多我就是有那个乳腺结节,节嘛，嗯<音>，对吧？然后呢，我也打了这个呃那个 HPV 的那个疫苗，然后我也就是很爱惜自己。然后，呃，各种生活习惯什么的都还在比较良好的状态。为什么我会得子宫？就是我的子宫里面为什么会长了息肉？这、就是一个百思不得其解的一个结果。然后呢、嗯，当天中午我从中医馆出来，我马上预约了下午的港大医院的号，这<笑>是一个呃求证的过程。然后呢，我就去了港大医院，等了大概一个多小时。大家要知道，就是。我不知道其他科室检查的排队情况怎么样，但是在妇科科室里面、嗯，等待的时间是非常非常漫长的，就是每天的号很少。嗯嗯包括三甲医院的妇科、嗯，如果是比比如说比较有名的三甲医院，你可能都要提前一周到半个月去预约。然后，如果是主任那些就更难约。但我当天我就是直接挂了一个常规的，的然后挂了之后呢，那医生就说：“哎呀，你这个查的时间段都不对。”然后我我到这个时候我才知道啊，原来你做这种子宫的检查你是要看时间的，就是这个跟女性的身体构造是有关系的，就是你的月经期，比如说你是在月经期前，还是月经期后，还是过后很久。你的子宫(笑)表现都不太一 样， 所以你做 B 超是要算准日子去做的。这个也 是， 就是又打开了我一个新世界。然后 呢， 医院就是我花了一百块的挂号 费， 然后我什么都没得 到， 就是我要回家 等， 静等我的月经来 临， 并且结束之后的两三天 内， 必须要去医院检查。就是我要算准这个日 子， 然后从呃大概八月底。还是九月 哦， 九月份开 始， 我就开始了每个月起码去一次妇 科， 呃， 科室挂号、复诊 (笑)、做检 查， 嗯， 痛苦的过 程， 直到现在录播客的现 在， 我也还没有解决这个问题。然 后， 以上就 是， 以上就是我最 近， 呃， 为什么想要跟大家去聊这个话 题， 因为我觉得我确实。呃，今年身体上面出现了一些我以前并没有关注到，呃，打破了我一些认知，然后我也克服了我一些恐惧和羞耻的经历，所以就借由这个机会来跟大家聊
1: 一聊。嗯，所以，所以瓜主播最近应该非常熟悉的应该是，首先是耳鼻喉科，<笑>对对对，没错，耳鼻喉科、嗯，然后妇科，对。然后其他的应该就还好，嗯、因为你我我觉得你你你的肠胃应该没有到要看到医院去挂号的程度。我我们俩都是脆皮的肠胃，但是就吃吃、嗯、吃一吃保鸡丸也是可以解决的对
0: 。<笑>对，因为我为什么不太担心我的肠胃，是因为我在呃21年住院的时候，我就顺带把胃、啊、镜给做了。等一下，等一下，
1: 这个是我们下一个，<笑>这是我,个、这个、是我们下一个，已经聊的有点有点远了。
0: 好，对对对、呃，那就由你来开始。你的熟悉科室是什么
1: ？我熟悉的科室太多了<笑>，<笑>就是呃，大家可能我觉得你比我更硬核一点。对对对，就是呃，我我我的开场可能会更硬一点，是因为我我会先从住院跟手术这件事情开始聊，因为因为呃，认识我久一点的朋友可能知道我在前两年。呃，连续做了两场手术，一场手术是我的肺部手术，一场手术是我的也是跟呃卵巢相关的一个手术。有我我是呃肺部是因为有结节,节，然后这个结节,节是当时，怎么说这个确诊过程也是<笑>很好笑，是因为我其实去做肺部 CT 的原因，是因为在疫情刚刚开始2 0年的伊始的时候，我就开始咳嗽，然后一直咳，一直咳，一直咳，直咳,咳了将近有。就四个月左 右， 然后那个时间就 是， 呃， 因为疫情这件事 情， 然后大家就看医很不方便。呃， 一是看医不是特别方 便， 第二个就 是， 呃， 因为因为 呃， 当时新冠的一(笑)个表现也是跟就是呼吸道是相关的 嘛， 也会有咳嗽啊、咽喉部的反应。然后所以当时其实我是很紧张 的， 我一直我当时一度怀疑我是不是轻 症， 但是我得了新冠。对， 然后然后就很担心的去医 院， 呃。挂号，然后好不容易做到了肺部 CT 之后，然后医生帮我呃排除了呃就是新冠的可能性，但是他告诉我他当时从那个时候应该是那个时候应该还二月份吧，二月底，二月底就是新冠很严重的时候，对对，二月底三月份的时候我就已经先拍了一个片子了，然后那个那个片子，然后我就呃医生就告诉我有一个小结节，然后他说。呃，你你关注一下吧，就是这个玻璃，因为它也叫毛玻璃状阴影嘛。然后你医生说你一直关注一下，如果它会消失，或者它不它它没有变化，那你就不用管它，因为肺部有结节,节是非常正常的事情。然后呢，呃，就变成了，就这个就变成了一个就是摆在那里的明面上的一个一个东西。然后就我就伴我就带着它，伴随着它度过了半年多的时间。然后我发现我的咳嗽一直都没有没有怎么好转。然后就呃，在医生建议的情况下，他是建议我半年之内再去做一次肺部 CT， 然后观察一下这个毛玻璃结节,节的状况如何。结果这次去拍 CT， 发现，哎呀，它长大了。就是有一个观念，就是我是要跟大家，就经常会有朋友问我，就是包括结节呀、啊、这些东西，好的东西跟良性的东西，它是不会长大的，就是它在你的身体里面，它存在。也有的东西它是会一直存在，比如说你感个冒啊什么的，你肺部会有炎症嘛？你有炎症，你可能就会有个小结节，然后它它可能就会存在，它甚至会变硬或者怎么样，但它不会长大。好的东西它是不会长大的，它不会对你身体有任何影响。但是如果是不好的东西，它它可能就会有变大，或者是有有扩有有，有比如说往四周去弥散，这些都可能就不太好。包括如果各位。呃，做什么 CT 呀、啊、什么的，当然这是我的经验啊，当还是要以医生的医嘱为，是医生的建议为主的。如果你的边缘不清晰，然后什么就是有这种呃比较明显的话语的时候，就要注意起来，就是要特别是你体检的时候。然后呢，我当时看到了这个东西，它长大了，然后长大了之后就呃去连挂了两个医院的专家号，因为第一个医院。呃，离我当时住的地方很近，然后我想着说，那我再去一个远一点的医院，再挂一个专家号，我看两个医院是不是就我对比，我想对比两两个专家医生的建议是不是一样。结果两个专家医生的建议出奇的一致，都是说你这个一定要做手术，就尽量做手术，抓紧做手术把它拿掉。然后我我说实话，那个时候没有犹豫太久，而且其实没有很害怕，就是因为这个东西，就是可能是。没有什么那个概念，就没有那个概念。你在此之前有没有做过手术？没有，是完全没有的。就是我是没有上过手术台的。在不知者无畏，<笑>对不对？在这件事情之前，我完全没有上过手术台，然后就也不知道会会发生什么嘛。然后医生说，就是切掉一小半肺叶。然后我说，哦，那 OK 啊，就是好像也没有什么。<笑><笑>医生说，就医生一直安慰我。说实话，就是最终帮我做手术的那个主任医师。他人也非常好，他就是会很事无巨细的告诉你这个手术会发生什么，然后其实这是一个很小的微创手术，然后只要、嗯、呃符合我们的判断标准的话，其实你恢复也会很快，因为我很年轻嘛。然后，嗯、然后后面我就说，哦，好吧，那那就做手术吧。然后到我通知我父母之前、嗯，其实我已经把所有的入院手续都办完了。然后我跟我妈说，嗯嗯喂妈，我要做个手术哦。我妈说什么手术？怎么要做手术？嗯、<笑>就是。就对对对于父母来说是一个比较比较重磅的消息，然后我妈还我我父亲跟我母亲都还挺担心的，然后从老家赶过来陪我去做这个手术，对，然后这个就是我熟悉的第一个科室，就是它叫胸外科，嗯，就是所有涉及到需要你开刀的都叫外科，然后所有比如说你呃内里的问题需要吃药啊，说这些可以调整的就都都是内科啊、哦，原来是这样分的。对，就是如果你要开，就你在身上有任何要要动刀要弄开的地方，就是要只要是要动刀的都是外科。哦，对对对，然后所以这个是我熟悉的第一个科室。然后呢，这件事情还没有结束哦，就是因为我确定了要做手术嘛，所以术前呢，他需要做一个术前的筛查，就是各项他要看你的各项指标。然后在做术前筛查的时候，呃，也做了一下那个呃 B 超，然后结果就发现，哎呀。我的我的卵巢里面有一颗非常非常已经就那个阴影的位置已经非常明显了，呃，最终查出来是一个将近五厘米左右的一个囊肿，就是那个其实是非常大的了、嗯。然后，但是之前因为我一直没有做过比较彻底的妇科检查，而且我也我也已经有大概一年多没有做体检了。然后，呃，医生就说这个你呃大小确实是有点问题的，但是呢。嗯，这次手术先保证你的肺部手术可以进行下去，然后把肺部手术做完了之后呢，啊、呃，建议你恢复好了，就是恢复好了之后，然后呃，半年左右吧，然后再去挂一个妇科的号，然后看看妇科那边的专家他们会有什么意见。<笑><笑>对，然后所以所以他他也他也就是呃安慰了我一下，他说女生的卵巢长这些囊块呀这些东西是相对比较正常的，如果你的激素。水平有自我调节的能力的话，它可能会随着你的月经自己主动的排出你的体外。所以当时他要也让我不要太担心，然后就先解决肺部这个问题。然后我就进行了我人生第一次手术。嗯<笑>，说实话，我觉得这个可以从下，就是一会儿我再跟大家细聊。然后呃，所以就是在我结束了肺部手术之后的。一年，我我是稍微拖了一拖一年，因为我中间也去做了很多次的妇科检查，我希望他能够自己离开我的身体，但是他没有离开。嗯、对、嗯，所以最最终最终医生给我的建议就是把它拿掉。嗯，对，因为它大小确实已经挺大，然后就拿掉了。拿掉了之后呢，就到达了我熟悉的第二个科室，就是妇科诊室。嗯，<笑>对。然后这个也是呃，跟阿瓜。有相比较相同的经历，也是在近几年，包括因为术后是一直要去做复诊的，然后所以这是我近几年一一直会去的科室。接下来就到了第三个科室<笑>就，就是我，就是我近期比较常去的，就是骨科诊室，是因为我呃，应该是从其实是从比较小的时候还在呃上大学跟艺考期间，高中吧，高中开始我就是美术生嘛。然后美术生那个时候在高三，我们会做美术集训，然后那个阶段就会有一个状况，就是你早上九点到晚上九点，你只要坐在一个很小很小的板凳上去画画，然后这个就会导致我的腰一直不太好。然后，呃，艺考结束上了大学可能会相对轻松一点，但是到工作之后，这个状况就又回来了，因为我们还是就是电脑面前的工作会更多一点。而且设计师的职业，我觉得大家懂得都懂，对吧？不可能有不加班，嗯、<笑>对，所以就是每天工作时长会特别长，然后就会导致呃腰的毛病会比较多。然后回了家之后呢，我待在电脑面前的呃时间也比较长。但是这一次我去看谷歌的。这个原因也比较搞笑，是因为前几天降温了，然后我在家收拾换季的衣服，然后呢，换季的衣服就是，呃，因为我是安徽人，然后安徽的气温跟深圳的气温是不太一样的，安徽的温度会比较冷，然后我冬天的衣服就很厚重，然后当我一个人去收拾这个衣服的时候，我不小心把我的腰闪到了，然后结果，嗯嗯，然后结果。呃，我一开始以为没事，然后结果就是当天晚上痛到没有办法睡觉，然后我说不行，我要挂个号，然后隔天一早，<笑>我觉得我们两
0: 个很好的一个点就是我们积极求医，对对对对对，确实。
1: 然后<笑><笑>然后后面就呃隔天一早就去挂了呃骨科去看了医生，然后医生说建议我拍个片看一下有没有伤到骨头。嗯、呃，骨头倒是没有伤到啦，但是发现我的腰椎弯掉了，嗯，<笑>就是弯的很彻底。那个片子出来的那一瞬间，我就说，哇，这是正面还是侧面、啊？我已经有点分不清了。<笑>然后拿到拿给医生看，然后就医生就说，嗯，你这个相当弯了，就是弯的很严重。<笑>对，你你中间还漏掉了一个科室，哪个
0: 中医？哦<笑>，中医是我们后面中间穿插的<笑>，穿插的这么一个。反正反正你今年比较频繁去的科室也是就是中吃了一段时间中药，然后骨科，然后妇科也有在做复查，反正就是这三个。是的，是的，是的。<音樂>那那我们两个有一个交集，就是中医跟妇科，我觉得我们可以。<笑>好，我们先从大家我们两个都有看看医经验的妇科开始聊，好不好？好的，好的，没问题。我,我觉得这也是一个，是可能我们在呃，比如说所谓的减中环境里面，大家比较少去聊的。是是的，呃，妇科问题。但是这个问题其实经过我这几个月的看医生的情况、嗯，包括医生跟我聊天，我跟身边的朋友聊这件事情，私底下交流、嗯，再加上我跟我妈说这件事情，嗯，就是我会发现，呃，女性绕不开的话题就是妇科，对。就是多多少少，大家都会有一些妇科病，然后这个妇科病并不是大家所呃固定印象当中的那种，就是呃所谓的私生活不检点，呃或者是女性相关对。对，完全完全是嗯不搭嘎，也不是说不能说不搭嘎，但是就是它除了这一方面以外，它还会有很多很多别的影响因素，是包括遗传。或者是包括你的自己的身体的健康状态，呃，你的免疫力系统的问题，你的压力状况，对，嗯，激素等等都有很大很大的关系。然后现在在这里呢，我就要跟大家说，就是乳腺。相关的就是你的胸部这一乳腺这一块，它也是妇科的一种。你你你你有你有一些医院它可能比较大，所以它会分的比较细，它可能会有乳腺门诊。比如说港大医院，嗯、它就会有乳腺门诊，但是它的乳腺门诊也是在妇科科室里面的其中一个分支。对对，是的。所以，我们一直说的妇产科，妇产科它其实是妇科加产科。对。比如说，我最近在看的一个医院，就是也是三甲医院，它的妇科科室里面就是妇科加产科。嗯、所以，我做 B 超的时候是跟产科，就是有很多孕妇一起去排队等 B 超的。是的。是的然后，这就是为什么呃，为什么医院里面的妇科诊室呃非常多人，且你每次时间很难约时间。非常长的原因，因为就是关于女性身体的一些，首先就是你的病因到底是因为什么引起的，呃，它其实就很难去判断
1: 。对，
0: 其次女性身体的构造原因，比如说你可能，我就拿。我就拿非孕妇的来说啊，就是你作为一个正常的一个成年的女性，嗯、你就会有生理期，对不对？就是你你会有月经，然后你的月经其实就跟你身体的激素相关，啊、嗯，你的代谢各种有的没的相关。首先，你做检查的这个时间就很很很固定，就是你不可能在经期去检查，而你在经期前跟你经期后的激素水平也完全不一样。如果你要去排查的话，你要跟医生让你在什么时间段去做体检，你就要在什么时间段去做体检，不然你就算去做体呃，你去做这个检查出来的结果，医生也会跟你说不准的，然后就等于说你白遭罪。哦嗯哦，然后还有一个就是因为女性身体构造的原因，你去做一些妇科检查，它大部分都是侵入式的，也就是说会有外部的一些工具或者是什么的。进入到你的身体里面，这个是很难受、很难受的。它跟常规的呃所谓的性生活侵入，或者是你本人的一些所谓的工具式的进入还不太一样，完全不一样。就是这个真的真的，对于女生来说，去面对妇科诊室的恐惧跟羞耻感。呃，我我我坦白说，我坦白说，我直到现在，我今年我已经连续每个月都去妇科诊室了。了、嗯，我在每一天、每一每一个要去第二天要去妇科诊室复诊看医生的前一天晚上，我都还是会睡不着。嗯、然后，包括我踏进那个呃医生的那个看诊室的之前，我的心跳都会非常非常快，以及我我躺在那个检
1: 查台。真的就是这个
0: 感觉，我觉得只有女性才懂
1: 你，因为因为是这样，就是呱呱是今年嘛，就是去呃发现了自己的妇科这个呃息肉的问题，然后其实你当时从中医那边出来了之后，你不是打了一个电话给我嘛？嗯，你立刻然后问了我一下，是因为就是我我做妇科的那个囊肿的手术是前年还是去年的事情了，就比较早，然后所以就是其实我。在你询问我这些问题之前，我已经一个人面对完了。你都经历过，对我已经，我已经面对完了这些所有的事情了。<笑>然后，呃，我我其实我想，我想提的就刚刚你提到的面对妇科诊室的恐惧感呐、啊、羞耻感，我觉得有一个很大一部分的原因，是因为那个检查室的仪器和器具，特别是那个那个床，就是做阴超的那个床。嗯就是它看起来太像一个刑具，嗯、你不觉得吗？就是，嗯嗯，它会让你的，就是它它就是我看到它的那一个瞬间，我就会觉得害怕。就是它的造型，嗯、它的外观。当当然我，我我这个我我觉得可能是怎么说呢？就是医疗器械的科学性，这我们无无从考证。可能它就是因为呃身体构造而造成了这个样子。对，就是因为这个东西，我有跟我在国外。看
0: 妇科的朋友聊过这件事情，嗯、但其实不是这样子的，嗯、就是啊、就是，是吗？就是我跟我在澳洲的朋友聊，呃，他在澳洲做妇科检查，他们是会有一个专门的做检查的一个袍子
1: ，嗯、然后那
0: 个袍子呢，他会就是在你的呃这个这个阴部这里，就是就是有点像是那种你生小孩然后你要穿那个产妇的那个袍，哦，有个小洞是吗？对，然后呢，他就是首先就是医生他会跟你事无巨细的介绍这个检查大概是怎么样子，然后会用到什么样的仪器、嗯，可能会产生什么样的感觉，然后如果你很紧张的话也没有关系，哦、呃，甚至他们可以自己去照 B 超，就是自己拿着那个仪器、嗯，然后用自己的节奏去照，反正医生会在旁边辅助你，然后最重点的是他们那个袍子就是他们只会掀开那个部分。以及你在换衣服的， oh. 就是就是你再也不用经受，你一进到那个，你一进到那个检查室，脱鞋脱裤子，脱鞋脱裤子躺上去对，对，然后侧躺，然后呃，有什么好怕的之类的，就是对我我不是说我不是说我不是说所有的医务人员都是这样，我们也非常理解，就是现在呃医务人员的紧缺问题，可能没有那么多的、嗯、呃,呃心思去安抚你，对。对，但是当下就是每一次我去做妇科检查的那个照照 B 超的那个检查的那个医生，完全是要看他当天的状态好不好。就是如果他是一个很耐心的小姐姐，<笑>嗯。那他可能还会安慰一下你说，呃，没关系，呃，会，我大概我接下来会用这个仪器做一个怎么样的检查，然后过程当中我会记录一下什么情况，可能整个过程会持续呃三到五分钟，然后如果期间你有任何不适的情况下、嗯，你可以跟我说。就是我也有遇到过这种非常 nice 的的姐姐，呃，的医医生，但是我也有遇到过非常冷漠的女医生，嗯、就是她就是非常冷漠说。嗯，脱裤子躺上去，然后腿张开点，哦，然后说，呃，你之前没做过吗？就、就是就是这种，就是就是这种。然后我我就觉得说，天呐，就是原来同一个科室同一个检查，它是有不同的感受的。嗯，这个也是，我觉得这个就是概率问题。在国内的话，它就是概率问题。嗯，你可能会很幸运的遇到比较 nice 的医生，但是你也有可能很不幸的遇到。呃，没那么耐心的医生，嗯，然后这个就会加重我们的恐惧、我们的焦虑，对，和我们的羞耻感。呃，当然，羞耻感这个事情，一方面是你通过，比如说你的检查次数做的多了，你自己已经有了对这个检查的一个初步的一个感知和习惯，嗯、你可能就没那么羞耻了。就是我，比如说像我现在去，我现在就会非常神色如常的，呃，就是走进妇科。<笑>
1: 诊室候诊
0: ，并且我也会非常直白地跟我的同事说，我今天要去妇科复诊，我最近我最近子宫出了一些问题等等，因为他们也会询问嘛，嗯、就是我并不会觉得，包括我呃在播客这种公开的呃节目上面，我去聊这个事情，嗯，我也不再会感到羞耻了。嗯、第二个就是我希望通过这一期节目来告诉所有的女生看妇科。是一个非常非常基础的一个
1: 需求，对，对甚至我鼓励大家去看妇科，嗯，因为呱呱呱呱说的这个我非常赞同的是，因为我们成年，特别是女生成年已经来来就是有月经、有初潮了之后，这些妇科方向上你是一定要去注意的，因为呃，我我不知道这个可能大家听了会不会觉得有一点危言耸听，但是因为女生的身体构造和男生的身体构造是不一样的，我们。生我们的生殖部位和男生的生殖部位感染细菌、感染病菌的风险是完全不一样的。女生因为而且女生还会经历月经，月经期你的你抵抗病菌入侵的那个能力也好，嗯、包括你的免疫系统都会处于一个比较低下的情况。如果说一旦有一些嗯呃不是很乐观，比如说淋雨啦，或者说呃呃不小心弄湿衣服啊、嗯、这些。都有可能在你免疫力低的时候造成感染，甚至是比
0: 如说我在深圳就是南方，然后回南天潮湿，
1: 对对
0: ，就算不是回南天，你的呃空气湿气比较比较重的情况下，你的贴身衣物没有晾干的情况下，你去穿这种内衣裤，你也很容易会有发炎的情况。对是的，就是这些都是非常非常正常的事情，嗯、然后。哦、oh, ，我觉得就是这个，既然绕不开，我们就勇敢的去面对它。嗯、首先看医生肯定是没有错的。对，首先你要非常关注我们自己身体的一个变化，你要清楚的知道，呃，你身体舒服跟不舒服之间的一个状态，你自己有一个判断的一个标准。那当你一旦不舒服 了， 并且你也不知道自己为什么不舒服。这个时 候， 你去求助医 生， 你去看 病， 是一个我认为是对自己健康很负责的一个状态。是 的， 是的。你不要把问题就是拖到最 后， 就是觉得 啊， 我不想去面 对， 呃， 我不 想， 我不 想， 我不看就假装没有。但是这样子的 话， 你很容易把很小的问题引发成很大的问题。对， 没错。所以，这个就是在我这三个月非常非常害怕、焦虑的情况下，我也还是勇敢的一个人去妇科，呃，看。病，然后做各种的检查，吃药，嗯，然后积极的去面对，然后最后就是我我自己的一个看病经验，就是告诉我，就是哦，我的医生是这样子的，就是我的情况就是、嗯、我第一次照彩超发现，呃，我的子宫里面有一个息肉，然后这个息肉呢，它不是很大，但呢，它也。不小，就是大概超过手术范围的一厘米左右了，就是一厘米。嗯嗯,嗯，但是，一厘米相对来说就是还是比较小的。对、呃。所以第一次我去，呃，第一次我去看的时候呢，那个医生就是给我开了一个调节，呃，激素的一个药，然后吃那个药，嗯、叫我吃一个月，然后等月经来完之后再去做复查，看看我这个息肉有没有变小一点。嗯、然后呢，我就真。我就遵嘱医嘱，就乖乖的吃药，然后而且那个药就是非常的需要，非常的准时。他最他就是他要在吃饭，他要在饭后的一个小时跟两个小时分别吃不同的药， oh.
1: 然后你要
0: 固定时间段，并且你一天都不能停药，因为你吃完那个药之后，你就会来月经。就是他其实是哦、oh. 嗯，有很比如说有很多女生她可能。月经不规律的状态，你去看医生、嗯，医生可能也会给你开这个调节激素的药去吃的。嗯嗯，然后我吃完一个月之后呢，我就非常的忐忑，然后呢，我就掐掐着那个点，然后就去做了一个呃复查，然后复查结果出来呢，就是呃发现我的这个息肉确实小了一点点，但是没有小很多、嗯。然后这个时候医生就会说，哦，其实你这个就问我，他就问了我一个灵魂拷问，他说你最近准备生小孩吗？然后，<笑>哦，对对对，然后。这个也是我一会儿想，就是你你对，就是你去看妇，只要你是一个成年适婚适婚适育的一个女性，你去看妇科，一定一定会被问这个问题，就是你要不要生小孩，你最近打不打算生小孩，你结婚没有？哦，然后这个时候医生就会跟你说说，哦，那我如果你近期，不过我觉得现在有变好的一个状态，就是医生不会问你。为什么这么年纪这么大了还不生小孩？<笑>为什么你不生小孩？对，因为因为我当时的回答就是哦，我说我不生小孩的。然后这个医生就很 nice， <笑>他没有说你为什么不生小孩，他就说他只接受。哦，那这样子啊，嗯，对，他就接他就接受，他就说，哦，那如果你近期不打算要生小孩的话，这个息肉对你来说也还好。<笑>对，就是就是，他说他说，然后他就会跟我解释，就是我就问医生，我说医生为什么我会长这个息肉？然后他就说、嗯，这个其实跟你的身体的呃。抵抗 力， 然后激素各种原因都很相关的。然后我就有提到为什么我的月经不规律。他 说， 嗯， 没 错， 你的月就是长息肉就会导致你的经期不规 律， 加上呃你可能会痛经等等的这些状态。然后 呢， 他就建他就 说， 呃， 这个的解决办法就是你可以把这个息肉割 掉， 但是 嗯， 这个息肉它是会复发的。至于这个复发的概率还比较高，就是你自己可以评估一下，然后医生也觉得说，哎，那如果你最近不打算生小孩的话，这个息肉你可以暂时跟它共存，只要你每年进定定、嗯、定期的体检，保证它没有突然间变很大。就可以了。然后我就说，哦，好吧。然后呢，其实这个医生在我第二次，也就是上个月吧，就是我上个月去看呃复查的时候，我当时拿到了我的很忐忑的拿到了我的检查报告，然后我发现我的息肉其实呃也并没有变小，就是他。并没有跟随着我的月经排走，就是它还存在着。那这个时候，其实我我的表情其实不太好，嗯、就是我我就有种很失落的的的感觉，就觉得自己不够幸运，为什么我的息肉没有没有消失？然后这个时候医医生就安慰我说：“他说没有关系，就是大家嗯、呃，其实息肉是一个很小的一个问题，甚至是可能十个女生里面超过半数的女生她们都会有这个问题，嗯、只是有一些人。”她去医院做检查，发现了，但有很甚至有很多很多的女性，她们是没有做过这种检查，她们并不知道自己子宫内部的一个状况是怎么样
1: 子的，并不代表着这个。不存 在， 对， 因为因为这个东西它其实跟你 的， 包括你刚刚说的抵抗力啊、免疫系统 啊， 然后包括压 力， 其实都会有关系。有的时候你压力 大， 然后这些它都 会， 就是女生很容易长这种就是囊囊块类的东 西， 因为 呃， 我们的生理结 构， 嗯， 是月经其实就是子宫内膜壁的脱落嘛。就是因为你没有怀孕、嗯，没有生小孩，所以它会脱落一次。然后这个东西就会可能会导致有的时候啊，你可能近期呃身体素质不就是不比,比较低啊，然后你经血没有排干净，然后它可能就会有一些呃积留在里面的东西，然后慢慢慢慢慢慢它就会形成小息肉啊、囊块呀、啊、这些东西都有可能、嗯。然后有一些人他没有做检查，然后在下一次他月经来临的时候，他身体又比较好。状况比较好，它、嗯、就排出去了，可能就没有了，它、嗯、就自己消失了，这些都是非常有可能的
0: 。对，所以它就是一个你没有办法预估，或者是你没有办法去判断你到底是生活习惯里面有什么问题导致了它出现，然后你也没有办法去根治和保证你做完手术之后不会再长的情况。嗯
1: ，所以女生们不要生气。<笑>嗯。
0: 这这个就是我们两个都经历过的，呃，我是强烈的建议，我、嗯、就是成年的女性在有性生活，其实就算你没有性生活，你也有可能也是
1: 可以的，对，对你
0: 也是你你也是需要去做这些检查的，你不要被那一道处女膜给挡住了，嗯、你去检查你自己身体的一些隐患，哦、呃。因为其实，在国外你是可以做，只要你想做就能做。然后呢、嗯，我最近跟医生交流下来的一个关于女性健康或者是女性妇妇妇,妇科这一块的检查的一个体验，就是呃 ，HPV 的检测是每年做一次。嗯、如果你连续三年、嗯、你的 HPV 都是全部阴性的情况。那你可以隔年做、嗯，但是医生还是建议，因为现在目前社会环境比较复杂，呃，你感染 HPV 的病毒不仅仅是只有性传播，你比如说你去上公共厕所，嗯、就是有很多别的一些，嗯。所谓的外在原因吧，也会让你不知不觉当中感染了、嗯、呃 HPV， 但是 HPV 它不是一个很可怕的东西，它有非常非常多种病毒，其中有百分之七八十它都是低危，并且你的人体是可以自愈的，就是即便你感染了 HPV， 你的 HPV 是阳性，但是如果你只是低危病毒的话，医生也不会建议你吃药或者是给你开任何的诊断，它就会让你好好锻炼。好好睡觉，好好休息，半年之后再来复查，可能他就会自己，人体就会自愈了。但是你去做这个 HP， 每年做一次 HPV 检测，其实是为了保证你自己呃没有感染高危的病毒，然后你在感染这个病毒之后，你可以积极的最以最快的速度去进行一个防护跟呃就是补救。对、嗯，其实是是这个原因，所以建议呃每每个女生就是最好每年都做一次 HPV， 不管你有没有性生活。对，哎、因为这个这个是比较呃，可能 HPV 跟宫颈 TCT 来做来来相对比的话，呃，医生会建议 HPV 做的更频繁一点。然后第二个我要讲的就是预防宫颈癌的这个、嗯、呃宫颈 TCT 筛查，这个呢、嗯、其实一般你在所谓的公司的体检套餐里面，它其实是含在已婚套餐里面，甚至是有些已婚套餐里面它只有常规的妇科检查，常规的妇科检查它、嗯、要加钱。对对对，就是它这个是一个需要比较特殊的一个工具跟仪器去做这种呃取组织液的这么一个过程。它这个过程有一点痛，很折磨，是也不是有点痛，是非常痛，就是它就是会拿一个筛子塞入你的体内，然后去取一些组织液，然后去进行非常细致的细,细胞细胞检查，嗯。对，然后这个检查呢，如果你是连续一两年你都做了，然后并且是很健康的一个状态，就是没有什么特别的呃一些指标很异常，呃，其实小红书有关于宫颈 TCT 非常教你怎么看那个报告的的的指引，你我建议大家去搜一下看看。就如果你是连续一两年、嗯、你都是一个很健康的状态，你就可以隔。两到三年做一次，就不用每年都做一次、嗯。那像比如说我一直是比较健康的状态，那我可能明年就不需要做了。嗯，嗯然后这这两个检查是我觉得呃最好女生们要在两年两年左右你一定要做一次，呃就以以防。然后另外就是呃这个就是妇科，然后还有就是乳腺姐姐我也可以讲一下，<笑><笑>因为我不知道啊，就是虽然。呃，网络上面一直在说乳腺结节是一个十个女生九个有，对不对
1: ？但是它其实也是分级别的。我还要补充一点，不要以为自己胸小就不会有乳腺癌哦，朋友们。<笑>胸小，胸的大小和你的乳腺结节是没有任何关系的。你没有胸，只要你是个女的，你都可能有乳腺结节。
0: <笑>对，对的。然后呢，嗯、就是乳腺结节呢，它其实它首先是乳腺增生。然后呢，它到达一定的阶段之后，它就会变成乳腺结节,节。然后乳腺结节,节呢，它会分一二三四级，就是就是它后面你一般你的体检报告后面会跟那个级别。嗯、然后呢，如果你的乳腺结节,节到达第三级或者是第四级，就是比较，呃。不太明朗的情况，医生都会建议你去专科医院去做一个详细的乳腺彩，除了彩超以外，还会建议你去做一个穿刺，也就是说，你的这个乳腺结节,节它已经大到可以做手术的范围了，嗯、就是相当于相当于取一部分出来去做一个活检。是的，然后呢，呃，因为乳腺结节,节呢，它其实只要你。嗯，百分之九十七都是良性的，就是就是,是就是你的结节,节不大概率不会变成肿瘤、嗯，或者是就算它是肿瘤，它也是良性的肿瘤，它可以跟你的身体共存。嗯、所以你去医院去做这个乳腺结节,节的这个，哦、嗯呃，我我做的那个医院叫。反正就要告诉我叫穿刺，我不知道还有没有别的、嗯、别的一些方法学术名称。反正我做的、嗯、对，反正我做的是穿刺。然后呃，医生在做之前，他就会跟你说，其实大概率检查出来它就是良性的。那至于你要不要做手术，其实也是完全取决于你个人。嗯，然后我当时就选择，我就是做了这个穿刺，像是给自己的一个一个安慰吧，就是我需要得到医院的官方证明，我的这个结节它是良性的。<笑><笑>我就反正。<笑>反正我就花了这笔钱就对了，然后我也挨了这个罪、嗯，然后我去做了这个活检，然后呢，检查出来确实它就是良性的，然后医医生就说你可以做手术，你也可以不做，你定期体检就好了，所以我选择没有做，我就是与它共存，然后每年看我体检报告，观察它有没有变大，如果它变大也不是变大的特别大，我也暂时没有管它，反正我现在就是一个我的乳腺结节是可以做手术的状态，但是我没有去做，嗯。嗯但我有保持每年起码一次的这个这个造这个乳腺的彩超哦
1: 。对，我想我想我想补充一部分的是，乳腺结节这个东西跟脾气跟情绪真的相关性太大了，<笑>朋友们，就女生真的不能太太焦虑跟生气，这个真的会影响到你的身体健康，它不是开玩笑的。我要举一个我最近发生的新鲜的例子
0: ，<笑>就是我音乐，我因为看病，嗯，然后导致我的心情非常不好，<笑>焦虑，加上我过度焦虑，<笑>对，然后呢，我就在脖子上面，我的淋巴上面长了一个结节，离谱吧？<笑>就是它突然之间在在我的脖子的右侧长了一颗很圆的一颗东西，滑溜溜的，然后我当时就觉得说完了。我活不过今年了<笑><笑>你，你
1: 你你这说有点夸张，不至于不至于。
0: <笑>然后我就在去呃去妇科复查的那一天，我又挂了一个号，然后我就是挂了一个外科吧。反正就是去，首先，反正我就是跟医生说，我说医生，我的脖子这里长了一颗东西，很害怕。然后医生说，嗯，你这个应该就是普通结节吧，没什么关系吧，你过往病史有什么？就，然后他就说，哎呀，你要是不放心的话，你就去做个彩超吧。然后就是好做。<笑>然后呢，我又等了巨久，就是另外一个，就是反正彩超室也是这每次都要等很久的。然后呢，我就照了一下我的脖子这个结节、嗯，然后他就会说：“哦，你这个没事。”他说：“你可能这个就是你近期身体不好，再加上你很焦虑什么的，然后导致你长了这颗东西，它会慢慢的代谢掉，然后叫我观察，嗯，嗯然后呢，他就说如果我这颗东西它慢慢在变小。”就不用管它，但是我要注意一下，嗯、比如说，如果我的其他的淋巴部位突然也长了东西，那可能就要去医院去做一下验血，看看我有没有血液性的疾病等等。但好就好在，就是,是我现在这个结节就是小小，它变小了，但是它还在。反正就是需，<笑>因为我身体代谢比较慢，身体也比较差嘛，所以我我这两个月过后它还是在，但是它有在变小，所以我觉得就是、嗯、呃。呃，虽然我还是处在一个不怎么运动的状态，但是真的<笑>还是鼓励大家运动，就是就是大家要健康锻炼，然后增强自己身体的免疫力。其实你身上有，就是我们的身体会非常的爱护我们，它其实在我们不知道的情况下，帮我们抵御了很多外界的攻击，甚至是它自己呃消化了很多病毒，然后。呃，呈现你现在目前的这么一个状态，但是当你的身体告诉你、嗯、你真的很不舒服的时候，就代表着你真的要去医院看医生了。大家真的不要害怕去去医院，如果你很害怕的话、嗯，你完全可以求助身边的朋友陪你去。我相信啊、呃，反正我自己的亲身经历就是，当我有些什么问题，我去跟我朋友，呃，很慌张的去寻求我朋友的帮助、咨询、安慰也好，他们都会、嗯。第一时间就跟人说，我陪你去医院，你不要怕，就是你是不是不敢一个人去？他说没事，<笑>嗯、我陪你去。然后反正我最近这几次也是，像上一次也是，呃，第一次知道自己呃子宫有息肉的时候，我真的很慌张。然后当天下午，安妮姐姐就陪我去医院，有身边有一个人陪着你，你确实就会安心很多。或者是你没有那么容易慌乱，他起码旁边有一个精神就是状况比较稳定和比较理智的人，告诉你你下一步应该要怎么做。如果比如说你你应该再看一个再看一个医院，然后拿两个医院的报告去比对等等，就是可能你平常也会做这种决定，但是在当下很慌的情况下，你确实一下子也想不到。所以这个时候就是，如果大家很害怕去医院的话，可以向朋友寻求帮助。如果觉得呃跟家里人说害怕家里人担心的话，那我觉得身边的朋友，甚至是玩得好的同事，他都是一个你非常可靠的呃对象。但是一定一定不要因为害怕和呃觉得去医院丢脸，或者是害怕面对未知的好坏，呃，去拒绝去医院，因为我会觉得说。嗯你的这个害怕有可能会造成你之后更大的损
1: 失和伤害。嗯嗯然后呃，因为我们刚刚上面说的这些内容，其实大部分都是我们俩去看妇科的这么一个经历嘛。然后呃，关于这个，关于这个，我想说一个怎么说呢？说一个思维方向上的吧。因为说实话，嗯、呃，中国的性教育并没有在我们，特别是女生啊，我觉得中国的性教育并并没有在我们。该要知道自己青春期该注意什么的时候，给予我们适当的教育。所以这个很多东西是在我们成长的过程当中，我们其实算比较走运的，就是我们是相对比较走运的，我们有自我的去寻找这些知识，以及我们的思维比较开拓，我们不会觉得这是一个嗯,嗯不可言说的秘密。嗯，对，这个这个是我们的幸运。但我想说的是。就是如果 啊， 如果身边有一些就是比较呃父母的思维方式也比较传统 的， 然后包括你可能身边也没有特别信得过或者你觉得靠得 过， 或者你自己的羞耻感还没有克服的时 候， 呃， 因为我们确实从小女生 啊， 就有有一些女生是比较从小缺失这些教 育， 然后可能又没有我们俩这么幸运的 话， 呃， 其实也是有一些别的途径去呃了解自己的。然后我查到了一些书籍。呃，可以帮助就是各位女孩子们。然后有两本书，我是很建议每个女生人手一本的。一本是六层楼老师的《女生呵护指南》，然后这本书是因为六层楼老师是，他是一个微博的大 V 吧，可以这么简单的概述。然后他本身也是一个一个医学硕士，它是一个呃非常工具书的一本书。其实它很厚，就是有点像字典，然后稍微大一点点的字典吧。嗯、对，然后它里面。嗯涉及了非常非常多妇科相关的问题，比如说我们的呃身体构造，然后包括我们正常如何去了解我们身体状况是否有呃有问题，我们排泄物、我们的分泌物这些东西，它里面都有呃说到。然后这本书其实毕竟是一个权威的出版方出版出来的一个东西，然后一本书，我觉得在这上面去找一些。跟这些呃，就是妇科知识相关的内容是比较靠谱的，因为我知道有很多女生会去百度，会去搜，但是问题是这些信息没有经过筛选的时候，你很很可能会吓到，就是你,你可能很可能会很可能会就是突然一下翻到很多你觉得看起来非常不舒服的信息。但是用这些相对权威的一些工具书去了解自己的话，我觉得是一个比较好的途径。然后第二本书是叫《身体有我》，然后。呃，这本书是一个德国的医学博士，叫希拉德利兹，然后是一个女女性的医学博士写的一本书。然后这本书和上一本书的区别是，它可能会更偏自我探索一点，也就是我们缺失的性爱方面的教育。然后这本书它会比较鼓励自己，鼓励女性往呃，就是在你自己了解身体的同时，你要知道什么是对自己好的，什么样的。呃，性爱关系、情侣关系是对你比较呃健康的，以及你怎么取悦自己，我觉得这个其实对成年女性来说也非常重要、嗯，因为我们，嗯，怎么说呢？了解自己和让自己愉悦是我们的权利，对，嗯。然后呃，我很喜欢就是这本书里面的一句话，我想分享给大家，就是。女性身体是令人神往的圣地，但我希望女性不只将生殖系统看作神秘的领地，而是深入了解它们，在此之后怀抱敬畏之心，同时欣赏它们。是的，对，所以这两本书，呃，我觉得非常适合女生朋友们去购买。嗯，<笑>好的。除了
0: 书，我要给大家推荐，就是呃，现在其实小红书会有很多非常 nice 的。呃，用户去分享他们的求医经历，并且鼓励大家，就是让大家在看病之前有一个、嗯、呃比较好的一个了解吧，就是有那种共鸣的感觉。我觉得小红书是对对对已经是一个比较，我以前是很不喜欢小红书，但是最近就是因为。看病这些问题，把小红书当百度用，对对对，它比百度靠谱，起码它不会像百度，我一搜我就是绝症，对吧？就是他就是姐姐妹小红书的姐妹们会告诉你说这很正常，然后你可能应该要怎么样怎么样，下一步应该要怎么做，嗯、或者是他的求医经历是怎么样，他怎么去克服，他怎么是去看病的。然后第二个就是我非常推荐大家去下载丁香医生或者腾讯医点。哦对对对我忘了腾讯那个是什么，因为我自己用的是丁香医生。然后我其实最近每一次出这个我的这个报告、提、嗯、检查和我要做什么检查，我的指标什么不正常的时候，我都会在丁香医生里面搜，就是这个指标到底是为什么，以及它对应着什么。如果你这个指标不正常，你可能因为哪些方面出了问题。你就算在看病之前去搜，或者是你在看病之后去搜，都能够对自己呃。对这个病，或者是对你自己的身体情况有一个更加系统的一个了解，因为有的时候可能你在面对医生的时候，你有一些话忘记问了，呃，因为毕竟你看诊的时间很有限，或者是你遇到了一个呃，可能不太会跟你讲的很细的医生，那你可以通过这些碎片的信息去去呃疏散自己的焦虑吧，因为我觉得就是一旦你知道的越多，你就没有那么恐惧。对，是的，是的。很正确，这这个就是这个就是这个量变产生质变吧的的的一个一个方法吧，所以就是可能久病成医也是这么一个道理，嗯、就是当你去的医院多了，你看的信息多了，其实你你也知道了你的身体什么时候是正常的，或者是哪一些指标你需要关注。嗯，好，我觉得我们聊的太多了，<笑>就是我们现我们我们其实我们其实准备了很多议题，我们不能在这里停留太久。就是，反正我们去聊妇科这件事情，就是只有一个目的，就是鼓励所有的女性了解自己的身体，了解自己的身体，并且敢于求医。是的，是的。好，然后这个就是我们我们现在花了一个小时去聊一些所谓的我们身体构造上面的一些小毛病。现在我们要来聊一下精神上面的问题。我觉得这个没错。我我自己有一个感知哦，就是现在好像这几年。大家很容易把所谓的心理疾病挂在嘴边，就是它反而有点泛滥了。但是，大家到底有没有正确的去理解自己的心理是否健康，以及呃，你到底是想要把你现在处在的困境归赖于某个疾病，你就可以摆烂下去，还是你不太清楚自己的承受压力，或者是你的极限到哪里？因为我会觉得说他一。他现在有一点点变成借口了，这个这个对于真的在遭受心理疾病的人来说是非常非常不公平的。我有看到很多新闻，就说现在的小孩子，嗯、呃呃，小朋友就是他的这个心理疾病的。覆盖率很高，导致他们一言不合就做出非常错误的决定，轻生啊，或者是呃自残啊等等，健康的，就是一些一些不好的事情发生，然后就导致大家说，哎、嗯，是不是这一代的人扛压能力非常的差，然后有一些错误的这种这种，这也不是说错误吧，就是有很多偏向这一方面的舆论，然后就导致那种真的是在经受。没有办法控制或者暂时没有办法治愈的心理疾病的人很痛苦，嗯，然后甚至还会有很多人会利用所谓的心理健康这个问题去博流量也好，或者是去博关注度也好，甚至是去做一些我觉得会会有损嗯这个这个群体人的事情，然后我很不喜欢这一块，所以现在下一步我们要聊的就是。你去不去看心理医生，跟你是不是神经病是完全两码事情
1: 。对我当时写这个标题的原因，其实也是跟我自己的亲身经历是有点关系的，因为这件事情是瓜主播全程陪同我参与了我去看心理医生吧这个过程的。我们当时在深圳是去了康宁医院嘛，我记得当时，然后。就是我为什么会写去看心理医生，并不等于我是神经病嘛？就是因为我是神经病这个东西，它自带的贬义属性，我们是没有办法避免了。就是它甚至现在已经变成了一种调侃，就是当代人的精神状态，这种这种词条，你们应该应该都有刷到过吧？对对对。然后，呃，因为当时我那个阶段可能。一是情感经历不顺，二是工作也不太顺，三是生活压力比较大。然后，因为我又是一个人在深圳，然后就是离家比较远嘛，然后所以那个阶段自己的人生状态，就是心理状态、精神状态都非常的压抑。然后，呃，整个人不不是特别好，呃，已经严重到了有一点放弃，就是放有有一点放任自己去摆烂，去那个就都不叫摆烂了，我感觉那个都有点放任自己。就是躺尸了，已经行尸走肉。对，然后呃，包括吃喝的吃跟喝的意愿程度都已经非常的低。而且我要跟大家普及一个概念，就是胃它是一个彻彻底底的情绪器官。当你心情不好，当你焦虑，当你非常难过、情绪不好的时候，你是吃不下任何东西的。甚至于你平时很爱吃的东西，你在那个阶段都会变得不爱吃。它是一个非常彻底的情绪器官，包括它的消化能力都跟你的情绪有非常强烈的挂钩。然后，所以那个阶段我，嗯，就是因为情绪导致的，包括我的消化系统可能都不太好，就是吃东西都会吐。然后，所以那个时候就让瓜主播陪我去了一趟，呃，心理诊所。那个就那个是专业的心理医院，就是心理健康的医院。然后我们去做了很多的检测，然后也跟医生说了我的近况。然后医生帮我出了一个，我我是我是去做了很多测试题，然后去查了脑电波，然后我哦，我记得还进了一个机房，然后那个机房里面就是让你反复的去，他还会锻炼你，就是耳朵听到的东西是不是一致，然后他会重复的说一些东西让你去确认，然后这个都是在给你的精呃心理和精神压力上面做一些测试的东西。
0: 那我像我这种左左右耳听力不一
1: 样的，那不就是听不到一样的东西？他我说的这个听到一样的东西，不是说让你听音量，它是重复一个问题的不同方式。比如说一个问题，我换了一个方式去问你，你的选择是否一样？哦，他会做，他有一个是在一个电脑面前，他会判断你的反应快和慢。哦、oh.。对对对，他会有这种测试，然后包括一些问题上的、一些情绪上的需要你自己回答的，然后做了很多这种这种测试题，然后去查了脑电波，好像也查了血，然后好像还查了一些别的，有点久远了，我不太记得。然后最终得出来的结结论是，呃，轻度的焦虑跟哦、呃、中度的焦虑跟轻度的抑郁，这个是我当时的那个心理的状况。然后后面呢，就是。嗯， 医生给我的建议是保持稳定的作 息， 然后 呢， 要呃 呃， 也给我开了一个就是情绪控制的 药， 然后他跟我说是必要时再 吃， 因为那个东西是有副作用的。然后确 实， 呃， 这些东西我非常毫不避讳的告诉大 家， 副作用还每个人都不一样 哦， 就是有的人吃了可能副作用是跟胃有关 系， 有的人吃了可能你的胃会 痛， 但是我的副作用。我接受不了，我的副作用是掉头发，<笑>就是当时我拍了一个照片发给瓜主播，我说我说完了，我要秃了，就是那个药吃完之后，然后我我的我的枕头上面哇，全部都是掉下来的头发，就那个阶段确实很很很难熬。然后你恢复的进程，呃，除了药物啊什么的，然后也需要你的自我调节能力。所以所以你的求生意愿是从掉头发开始啊？对。<笑>
0: <笑>真的，因为因为那个很有有点吓人。就是你好转的契机，你的好转的契机是你觉得自己不能再这么掉头
1: 发了，你不想要吃药，你想要好起来。其实倒也不是我，嗯、呃，因为这个东西，因为情绪，其实情心理的疾病它的分类项也非常的多，比如说焦躁、抑郁、躁郁，然后双向障碍，然后包括。呃，什么精神分裂、嗯，然后包括就是这些很多我们比较熟知的或不熟知的病症，它引发的诱因都不一样。而且还有一个概念是，精神和神经是两个东西哦。呃，这个这个怎么说呢？就是一个是病理性的，一个是情绪性的。嗯，对。然后这个东西怎么说？就是你你呃，我们去面对嗯自己的情绪问题的时候，有的时候很容易把它和我开心不开心，是不是有事件引发了我的不高兴联系到一起？但其实，如果你是真的心理，呃，导致的你的心理疾病，其实它是有有可能是没有任何诱因的，它就是你的，嗯，说白了，可能是你的大脑会分泌一种像我们所熟知的多巴胺，它也是调节你情绪的一种一种。一种一种激素，但可能它就会变成你脑部分泌激素的这个功能它失常了，它突然一下，因为你的身体不好、嗯，所以它没有办法分泌正常的激素去刺激你开心了。这个是呃说的通俗易懂一点吧，就是为什么我会有心理疾病。那这个东西不是任何的事件导致的，它就是病理性的，所以你可能除了需要去。呃，吃药调节的话，你可能还需要去增强自己的抵抗力呀，保持你的稳定的作息呀，你才能慢慢好起来。至于刚刚瓜主播问到我的，我好起来的契机是什么？其实是因为当时我最最差的那个阶段，也是呃风控最严重的那个阶段，而且那个阶段是因为当时我工作的那个办公楼有确诊，然后我们整个两栋办公楼都被强制性居家了。然后那个就导致我连我的同事都见不 到， 我我是而且我因为又是独居 嘛， 我也没有人跟我讲话。然后你又要在那个阶段 去， 呃， 一是要担心自己会不会感 染， 然后二是就会呃担心就是很焦 虑， 没有人就是你的工作问题。那个因为那个时候你的工作不能停 下， 所以我就彻底的崩溃了。然后 呃， 我好起来的契机其实也很简 单， 就是因为风控结束了然后我去正常的上班了，嗯、然后正常、嗯、<笑>正常的上班了之后，然后你就嗯，所以你是医人，就是我当时很需要有身边有活的东西，你是是猫也好，是狗也好，是人也好，只要要有活物在我身边才可以，<笑><笑>因为因为你说风
0: 控。嗯，你说风控你很难受吗？但是我的风控经历就是
1: 那段、嗯、那十四天是我过得最快乐的十四天。那那我觉得可能可能不太一样，因为我不用出门，就是可能你对对情绪的需求不太一样。因为我那个我那个阶段本身就比较需要陪伴，我觉得这个是我、嗯、呃生活经就是生活上面经历的问题。然后你刚好又碰到那么一个。周遭的环境，然后就会导致你自己精神无比的紧张，呃，嗯、然后后面我我我康复了之后，其实，嗯，我自己在呃，除了就是我自己已经恢复了正常的情绪之后，其实也就跟平时没有什么两样。但是，呃，药是我自己主动停掉的，因为医生也说了嘛，是必要时嘛。包括他因为掉会掉头发，所以我不很想吃。嗯、<笑>然后后面就。嗯呃，我尽量都会尝试让自己用别的方法去缓和我的情绪焦虑，比如说我开始去运动，我去骑车，我去徒步，我去爬山，这些都是我自己寻找出来的一些方法。然后包括我去呃发泄情绪，我找到了一个办法，就是我去学打鼓，因为打击乐真的很很很适合大家发泄情绪。然后后面还找到了一个办法，就是我去看心理咨询。这个就是我想重点讲的这一段，嗯、因为我觉得大家多多心理咨询其实不不仅仅面对的是你真的有呃心理疾病的朋友，然后你可能比如说你近期焦虑、压力大，甚至于结了婚的朋友夫妻不和，或者是家里有很多事情你没有办法用正常的情绪去处理了，去看心理咨询是一个非常好的办法，朋友们，因为心理咨询师他是会。呃，从客观角度，因为他摘出来了，他从你的客观的事件因素里面摘出来，然后从第三者的角角度告诉你这件事情情绪方向上你要怎么办，和事件的因果方向上你要怎么处理，这个是很好的，可以帮你从你。呃，就是就事论事吧，因为就是事情又不好，你情绪又不好，然后两件事情夹在一起了之后，就完全整个人就爆炸了。他就他会帮你从第三者的视角去剖析所有的东西，然后帮你客观的去处理你遇到的问题。我觉得这个是非常好的。我我所以所以，所以我我是建议，因为我觉得大家最近也不是最近吧，我觉得这,这跟我们同龄的朋友们生活的压力也都很大。如果一旦你有遇到自己，长时间哦，就是有一个概念，就是比如说我今天心情不好，明天心情就好了。这种情况下就是正常的情绪起伏。但如果说你的情绪持续超过一周都是非常低落的状态，并且你自己无法调节，你去做什么事都无法缓和了，无法去开心起来了。那这个时候我就非常建议你去寻求心理咨询师的帮助，因为这已经不是你单纯的不开心了，这个就是可能你的。呃，大脑分泌的这个调节的激素已经失衡了，对。然后这个时候你去寻求一些咨询方向上的帮助是非常正确的。甚至于我想说的是，如果真的，比如说你像我一样，嗯，因为我后面是有确诊病症的嘛，就是权威的精神疾病的医院，你去确诊了，你确实就是有精神方向上的疾病，大家也不用太觉得自己不正常，这不是不正常，这只是你生病了，就是它跟你感冒发烧。呃，手上破了，或者哪里摔摔摔坏了，就是一一模一样的东西，它只是你生病了而已，就是不要把你自己归为了不正常那一类。嗯、对，
0: 所以呃，上半部分我们在鼓励大家积极去医院求医，然后下半部分就是我们也鼓励大家，就是发现呃，如果自己的情绪或者是、嗯、心理状况不太健康，也要积极的去寻求帮助。然后心理咨询是一个比较好的方式。嗯、对对对如果你觉得，因为可能每一个城市，呃，现在目前国内的环境可能对新医院里面对这个科室的，呃，就是还不是很充分吧，就是没有办法说每个人都能挂上号，嗯、就是像看个感冒一样，我在社区医院我就能马上看上。可能它还是有一定的实操难度。嗯、那这个时候我们就可以借助互联网和一些比较、嗯。经过认证的一些心理咨询的机构去进行简单的心理咨询，嗯，嗯然后我身边也有朋友，其实还不少，就是可能我知道的亲近的朋友就有两三个，其实在这一两年都在持续的做心理咨询啊、呃、这个事情、嗯。它有可能是一个呃非周期性的，也有可能是周期性的、嗯。对，比如说像我有一些朋友，他可能在国外，那人生地不熟的。嗯，那这个时候他在生活上面遇到了一些困难，可能还没有身边没有人可以帮他解决，他需要独立的去面对。那这个时候心理咨询医生其实很大程度上就给了他一个很客观或者是一个呃所谓的呃安慰或者是安抚的一个作用吧对对对。我觉得这个就是是一个很好的一个一个一个方式。然后另外一种就是周期性的，其实就相当于说你教了一个老师。然后你们可能定期的去跟老师汇报你近期发生了一些什么事情，你的想法有什么变化、嗯，然后你会更多的通过心理咨询这件事情去关注自己哦。我每天会有什么样的变化？这件事情在三个月之前给我的影响是这样，那到三个月之后它的影响变成了这样。哦、对，然后也是一个在不断的了解自己的过程、嗯。所以我会觉得说，嗯，就是不要急于去把自己定义为。我是呃有精神疾病，而是说我现在可能我的身体、我的状况，我出现了一些问题，然后我去咨询，我去积极的解决，我去尝试不同的方式，无论是去医院也好，或者是做心理咨询也好，甚至是你自己去看书，或者是像包括像真主播这样子去发掘一些可以去抒发自己心理压力
1: 的一些方式啊、嗯呃，我觉得都是很好的呃解决措施。然后呃。最后我再提一个概念，就是有情绪方向上的不好，并不证明你不坚强。嗯，没错，这个是我非常想说的，就是因为情绪大家都会有起伏。如果就因为因为有很多人，我觉得很多人很避讳去谈论自己的情绪，是因为他觉得这样说出来太矫情，就是他会很担心周围的人会觉得啊，你怎么这都承受不住，或者是你怎么承受能力会这么差？但是这不是你的错，这个并不代表你不坚强。这只是你的身体机能调节能力，嗯在这个阶段突然一下是很而已。这是一个，就还是像我刚刚说的，它就是跟感冒发烧一模一样。大家要用正确的心态去对待自己的心理健康。
0: 嗯嗯，没错。我自己的经验就是，我是一个情绪起伏比较大的人，我是非常稳定的不稳定。哦哦哦哦，你。就是你懂我意思吗？就是，嗯，我会非常的清楚自己会有周期性的情绪起伏，然后我也知道自己，嗯、呃，过了这段期间就会变好。嗯嗯嗯嗯。所以就是在我，比如说我每次情绪不太好的情况下，我就会觉得说，我我允许自己有情绪低落的时期。嗯对。但是我不会沉在里面太久。哦、呃，我可能会有一些自我调节的的的,的,的方式，但是这个方式我觉得不是每一个人都适用。嗯嗯 嗯， 只能说就是当你的身体告诉你你不舒服的时 候， 你就要停下来去认识自 己， 嗯， 或者是认真的感受自己。我觉得这个很重要。其 实， 其实是我之前在很早很早的播 客， 在聊到呃关于我们自己怎么去调节情绪也 好， 或者是面对生活的难题也 好， 就是我我有提到一 个， 就是你要允许自己有不高兴的时刻。但是你也要告诉自己你会好起来的，的这个很难描述、嗯。但是不要摆烂吧，我觉得、呃、精神上面可以摆烂，行动上面不要摆烂。嗯、然
1: 后我呃也补充一些书籍吧，好吧。<笑><笑>对，呃，因为我我我有去、呃、有有一本书，我觉得还大家应该知名度还挺高的，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯，还蛮火的这书。对对对，就是呃，小红书啊，或者是你社交软件上搜一搜，有关心你的书，可能它会排在比较靠前的位置。但是我建议，如果大家要看这本书的话，去看漫画版，就是有有图画的那种、嗯，那种会比较好玩一点，然后临场感也会比较强。然后它是一个呃英国的呃，就是也是算心理学家，我也不知道是心理学家还是医生，他们写的一个一本书。这个作者叫罗伯特·戴伯德，嗯，然后。呃，这本书里面有一句话，我觉得非常适合作为我们情绪这个话题的一个结尾。他说：“呃，一味的无视或压抑情绪，结果会像是做了截肢，你在某种程度上成为了一个残缺的人。”嗯，对，所以这个你就可以把它视为你的身体疾病和你的心理疾病，其实他们是同等重要的，大家都要重视起来自己的心理健康。嗯嗯。嗯 s t r e 感谢收听本期主题的上半集内容。如果你喜欢我们的节目，可以在小宇宙 APP、苹果播客、QQ 音乐、网易云音乐搜索“刮噪日常”进行订阅，及时获取最新的节目信息。也可以在微博搜索“刮噪日常”和我们互动。下半集内容将会在明日播出，会涉及中医求医经验和一些看病感悟，敬请期待。我们下期再见啦。